0: Es ist menschlich, Gottes Gnade für sich in Anspruch zu nehmen und Gerechtigkeit für andere zu verlangen. Das bedeutet, es ist so, eine menschliche Einstellung zu denken, Gott sei mir bitte gnädig, aber bestrafe den anderen dafür, was er getan hat. Gottes Gnade für mich, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Strafe für andere. Das ist so eine einstellung die der mensch so natürlich eingegeben hat aber eine solche einstellung gnade für mich strafe für alle anderen kann ein herz gegen gott verbittern lasst uns dazu ähm, in das alte testament in die bibel schauen zu dem buch jona denn wir können hier sehen wie diese falsche dieses falsche verständnis über gottes gnade das Herz eines Propheten gegen Gott verbittert hat. Ich lese aus der Bibel, ich lese, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Die Bibel, Jona, Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Also hier muss Gott dem Jona zum zweiten Mal den Befehl geben, nach Nineveh zu gehen, um dort das Wort Gottes zu verkündigen. Warum? Warum musste Gott das jetzt dem Jona zum zweiten Mal sagen? Weil Jona beim ersten Mal nicht gehorchen wollte. Das geht darum in den ersten beiden Kapiteln im Buch Jona. Beim ersten Mal hat Jona versucht, vor Gott wegzulaufen, er wollte Gott nicht gehorchen, Gott brachte einen Sturm, um den Jona zur Umkehr zu bringen. Die Seeleute, denen wurden klar, der Sturm war gekommen, weil Jona vor Gott weggelaufen ist. Und als sich Jona weigerte, Gott zu gehorchen, umzukehren, und weil er sich geweigert hat, zurückzugehen nach Nineveh, haben ihn die Seeleute über Bord geworfen. Aber Gott war dem Jona gnädig, obwohl sich Jona weigerte, Gott zu gehorchen, hat Gott dem Jona durch ein Wunder das Leben gerettet. Gott sandte einen großen Fisch, der den Jona verschlungen hat. Jona verbrachte drei Tage in diesem Fisch und nach drei Tagen fing Jona an, zu Gott zu beten. Er rief Gott um Hilfe und aus Gnade, gab Gott dann dem Fisch den Befehl, den Jonah wieder an Land auszuspucken. Und deshalb musste Gott dem Jonah jetzt hier in Kapitel 3 zum zweiten Mal den Befehl geben, mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Die Bibel sagt, der Lohn, der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Jona hätte wegen seiner Sünde gegen Gott den Tod verdient. Aber nur aus Gnade allein hat Gott dem Jona nicht die Strafe gegeben, die Jona verdient hätte, sondern Gott schenkte dem Jona Gnade. Eine zweite Chance. Jona empfing Gnade statt Gerechtigkeit. So sah Gott, mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh nach dem Wort des Herrn. Die Bibel, Jona Kapitel 3, Verse 2 und 3. So diesmal gehorchte Jona aber nur widerwillig, wie wir gleich sehen werden. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh nach dem Wort des Herrn. Nineveh aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch vierzig Tage und Nineveh wird zerstört. Jonah Kapitel 3, Verse 3 und 4. Jonah predigt also jetzt hier in der Stadt Nineveh, in der Hauptstadt von Assyrien, die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat. Das war ungefähr so um 750 oder so vor Christus. Jonah predigt hier die Botschaft, die Gott gegeben hat. Eine kurze, einfache und klare Botschaft nach 40 Tagen und Nineveh wird zerstört. Warum würde Gott die Stadt Nineveh zerstören? Die Antwort gibt Gott uns schon ganz am Anfang dieses Buches, denn in Jona 1, Vers 2, da spricht Gott, mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Diese Stadt war von großer Bosheit und mit Sünde erfüllt. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. So predigte Jona das gerechte Urteil Gottes noch vierzig Tage, und Nineveh wird zerstört. Wenn ein Mensch dem Ruf Gottes folgt, wenn ein Mensch dorthin geht, wohin Gott ihn haben will, wenn ein Mensch das sagt, was Gott ihm zu sagen gibt, dann kann Gott durch seine Gnade, durch diese eine Person machtvoll wirken. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4,12 Jonah predigte, im Gehorsam die kurze Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hat, zu denen Leuten, wohin Gott ihn gesandt hatte. Gott wirkte jetzt dadurch ein großes Wunder, denn ich lese weiter im nächsten Vers. Die Leute von Nineveh glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Jona 3, Vers 5, die Leute glaubten Gott, sie waren ergriffen über ihre Sünde, sie waren ergriffen zu hören, dass sie vor Gott gesündigt haben, sie fingen an zu fasten, sie, sie legten Sacktuch an, Trauerkleider. Das heißt, das Wort Gottes hatte viel größere Wirkung auf diese Sünder, als es auf den Propheten Jona selbst hatte. Wir sehen das, wenn die Knechte Gottes das Wort Gottes predigen, in Wahrheit predigen, dann kann Gott wirken. Viele viele Seelenärzte haben sich heutzutage vorgenommen, wir wollen das Wort Gottes nicht mehr predigen. Wir wollen nicht mehr predigen über Sünde. Wir wollen nicht mehr predigen über Umkehr. Die Leute wollen das nicht hören. Aber das Wort Gottes sagt, Paulus schreibt in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wenn das Wort Gottes vollkommen gepredigt wird, dann kann Gott wirken, dann spricht Gott in die Herzen der Menschen. Er wird sie zur Umkehr ziehen, er wird sie zu Jesus ziehen. Sie werden bei Jesus Vergebung finden, neues Leben finden. Dann wirkt Gott, wenn wir sein Wort treu verkündigen. Wir lesen sogar weiter hier in Jona. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh. Und er stand von seinem Thron auf legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Nineveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen, und mit aller Kraft zu Gott rufen, und sollen umkehren, ein Ruf zu Umkehr, sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von seinem und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Die Bibel 3, äh, Jonah 3, Verse 6 bis 9. Hier kommt diese Botschaft von Jonah zum, zum König von Nineveh und er erkennt die Sündhaftigkeit seiner selbst und seines Volkes und er lässt durch das ganze Land, durch ganz Assyrien aufrufen, dass die Menschen fasten sollen, dass sie zu Gott rufen sollen mit ganzer Kraft dass sie umkehren sollen von ihren bösen Wegen in der Hoffnung, in der Erwartung, dass Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist, der sich dann vielleicht es sich anders überlegt und dann Gnade schenken wird, statt den verdienten Tod. Selbst der König von Assyrien, ein ungläubiger Mann, glaubt das tiefes Entsetzen über die eigene Sünde, tiefe Trauer über die eigene Sünde, ein verzweifeltes Flehen auf Gottes Gnade. Das ist oft die Antwort der Predigt, wo Menschen zur Umkehr aufgerufen werden. Dann wird Gott, das Wort Gottes sagt, dass der Heilige Geist kommt, um die Welt der Sünde zu überführen. Das sind Wirken Gottes. Ich lese weiter im nächsten Vers. Und Gott sah ihre Taten dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Die Bibel, Jona, Kapitel 3, Vers 10. Gott sah, dass die Leute umgekehrt sind, er sah, dass sie ihn um Gnade angefleht haben, er sah, dass sie von ihren bösen Wegen abgewendet sind, und er hat ihnen deshalb nicht die Strafe, die sie verdient hätten, gegeben, sondern Gott schenkte ihnen Gnade. Gnade, unverdientes Gnadenwirken Gottes, Geschenk Gottes. Gott verschonte die Stadt vor der Vernichtung. Wie hat der Prophet Jonah über diese dieses große, barmherzige Wunderwirken Gottes reagiert. hatte sich da gefreut? Konnte sich Jona freuen, dass Gott so wunderbar barmherzig wirken konnte, dass die ganze Stadt sich jetzt bekehrt hat von ihrer Bosheit? Konnte er sich da freuen? Ich lese weiter. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihrem bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Das war Jona 3, Vers 10. Dann geht's jetzt weiter. Ein neues Kapitel fängt an. Jona 4. Das aber missfiel Jona sehr. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Jona wurde zornig darüber. Und Jona betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tharsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Die Bibel, Jona, Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Nineveh hat Gottes Gnade statt Gottes Gerechtigkeit empfangen, genau wie Jona. Denn Jona hat auch Gnade empfangen, nicht Gerechtigkeit aber Jona wollte die, Gottes, die Gnade Gottes nur für sich selbst. Jona dachte, er habe einen Anspruch auf Gottes Gnade. Er gehöre zum Volk Gottes, er wäre ein Prophet, aber für die Leute in Nineveh wollte er Gottes Gerechtigkeit, Gottes Strafe. Er wollte keine Gnade für sie, weil diese Leute in Nineveh große Sünder waren, weil sie dem Volk Gottes viel Schaden zugefügt haben. Statt sich, über die Gottes Gnade, statt sich über Gottes Gnadenwirken zu freuen, wurde Jona zornig gegen Gott. Er war zornig gegen die Gnade Gottes. Warum? Weil er Gott vorwirft, ungerecht zu sein. Er wirft Gott vor, ungerecht zu sein. Denn er sagt dir, Ach, Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Mit anderen Worten, Jonah sagt, genau deshalb wollte ich dir zum ersten Mal noch nicht gehorchen. Ich bin deshalb zum ersten Mal weggelaufen von dem Befehl, hier in Nineveh zu predigen, weil ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist, weil ich wusste, dass du geduldig bist und von großer Gnade. Er wirft vor, du hast den Leuten, die Gottes Gericht verdient haben, durch Gnade verschont. Jonah wirft Gott vor, deine Barmherzigkeit, deine Gnade ist ungerecht, denn diese Leute verdienen den Zorn Gottes. Schon wieder, Jona beansprucht die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes für sich selbst, ist aber unwillig, diese Gnade, die er für sich selbst beansprucht, auch anderen zu gewähren. Gnade für mich, Strafe Gottes für alle anderen. Diese falsche Vorstellung über die Gnade Gottes hat den Jona nicht nur daran gehindert, sich an Gott zu erfreuen, Sie hat ihn sogar zornig gemacht gegen Gott. Sie hat ihn völlig verbittert gegen Gott. Er ist so verbittert und empört gegen Gott, dass Jona sich sogar den Tod wünscht. Denn er sagt hier und nun her, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Es ist besser, dass ich sterbe, als ich ist unglaublich. Das ist genau das Gegenteil von Freude an Gott. Jona wünscht sich den Tod, weil er die Gegenwart eines gnädigen Gottes nicht ertragen konnte. Statt sich an einem gnädigen, barmherzigen Gott zu freuen, schien Jona Gott für seine Barmherzigkeit zu hassen. Da sprach der Herr: Ich lese weiter. Da sprach der Herr: Ist es recht? dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Die Bibel, Jona Kapitel 4, Verse 4 bis 5. Jona lief jetzt von Nineveh weg, baute sich eine Hütte und setzte sich hin, um die Vernichtung von Nineveh zu erwarten und zu beobachten. Er wollte also von der Ferne aus zusehen, wie Gott jetzt da seinen Zorn seinen, seinen Zorn freien Lauf lässt und die Stadt vernichtet. Jonah ist jetzt zornig und wütend über die unverdiente Gnade, die die Leute von Nineveh von Gott erfahren haben. Er ist zornig und wütend über Gott. Er grollt jetzt hier gegen Gott und gegen Nineveh. Ich lese weiter. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus. Jona 4, Vers 6. Jona merkte gar nicht, wie er immer mehr gegen Gott sündigte, wie er gegen Gott rebelliert. Aber trotzdem zeigte Gott dem Jona eine Gnade um die andere. Gott schenkte dem Jona Schatten für einen Tag, diese Riziner um ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Also wieder ein Gnadenwirken Gottes. Jona hätte eigentlich den Tod verdient, aber Gott schenkt ihm wieder Gnade hier. Er schenkt ihm Schatten. Lese weiter. Da entsandte Gott einen Wurm, als die morgenröte am anderen morgen aufstieg der stach den rizinus so daß er verdorrte und es geschah als die sonne aufging da entsandte gott einen heißen ostwind und die sonne stach jona aufs haupt so daß er ganz matt wurde und er wünschte sich den tod und sprach es ist besser dass ich sterbe als dass ich am Leben bleibe. Jona, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Jona saß dann der Hitze, weil er die Entscheidung getroffen hat, gegen Gott zu grollen, weil er die Entscheidung getroffen hat, ich würde mich jetzt da um zu warten, wie Gott die Stadt vernichtet in seinem Zorn, obwohl er wusste, Gott hatte den Leuten in Nineveh Gnade geschenkt. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Nochmal sagt Jona das jetzt hier. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist, wegen des Rizinus? Da sprach Jona, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Gegen wen war Jona zornig? Gegen Gott. Gott hatte dem Jona Gnade um Gnade geschenkt. Der Schatten der Rizinusstaude war ein Gnadengeschenk Gottes. Aber Jona hatte sich schon an die Gnade Gottes gewöhnt. Ein unverdientes Geschenk, das Jona einen Tag genießen durfte, diesen Schatten. Jona hatte keinen Anspruch darauf, es war unverdient. Und als dieses Geschenk weggenommen wurde am nächsten Tag, war Jona wieder wütend bis zum Tod, verbittert gegen Gott. Statt sich an Gottes Gnade zu erfreuen, statt sich an Gott zu erfreuen, war Jonas schon wieder so verbittert gegen Gott, dass er sich schon wieder den Tod wünschte? Das Wort Gottes sagt: Die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg, und dann zürnt sein Herz gegen Gott. Sprüche 19,3: Der Mensch lebt in Rebellion gegen Gott. Er tut, was sein Herz gefällt. Er tut das, was er tun möchte. Im sind ja die Gebote Gottes egal und wenn dann Schwierigkeiten kommen als Resultat auf diesem sündhaften Weg, dann zürnt der Mensch gegen Gott. Dann sagt der Mensch, wie kann Gott sowas in meinem Leben zulassen? Genauso hier wie bei Jona. Ich lese weiter. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und um den du nicht großgezogen hast der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Hier zeigt Gott sein großes Mitleid mit den Menschen. Es war Jonah 4, Verse 10 und 11. Hier sagt Gott, sollte ich kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel, viel. Und so endet das Buch Jonah in der Bibel. So endet dieses Buch. Hier lesen wir wieder, wie sehr Gott wünscht, dass Menschen zur Umkehr kommen, zu ihm kommen. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, da sagt Gott, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Die Bibel, Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11. Jona war gegen Gott verbittert, weil er die Gnade Gottes für sich in Anspruch nehmen wollte, aber sie seinen Mitmenschen nicht gegönnt hat. Gnade für mich, Strafe und Gerechtigkeit für alle anderen. Lasst uns immer wieder daran erinnern, niemand hat die Gnade Gottes verdient. Die Gnade Gottes ist ein unverdientes Geschenk. Jemand mag sagen, naja, ich lebe schon so lange gottlos, ich brauche Gott nicht. Ich habe ein perfektes Leben, ich habe einen perfekten Beruf, ich habe eine perfekte Frau, ich lebe in einem perfekten Haus. Du hast dich schon an die Gnade Gottes gewöhnt. Aber die Gnade Gottes wird spätestens am Tag deines Todes auslaufen. Du wirst eines Tages vor Gott stehen müssen das Wort Gottes sagt, dass es dem Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben und dann das Gericht vor Gott. Aber Gott in seiner großen Liebe möchte, dass Menschen Rettung finden von der Strafe für ihre Sünde. Deshalb hat Gott, der Herr, in seiner großen Liebe seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Gott, der Sohn. Gott wurde Mensch, nahm die Gestalt eines Babys an, ging später freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um am Kreuz für deine und für meine Sünden zu sterben. Am Kreuz hat Jesus stellvertretend für dich und für mich meine und deine Strafe unsere Sünde vollkommen bezahlt. Und nicht nur das am Kreuz, hat Jesus auch die Macht, die Ketten der Sklaverei, der Sünde gebrochen. Die Gnade Gottes, die Vergebung der Sünden, wird durch Jesus Christus jedem Menschen, auch dir angeboten, egal was du in der Vergangenheit getan hast. Egal was du getan hast. Wenn du daran zweifelst, dass Gott dich liebt, dann schaue zum Kreuz, denn am Kreuz beweist Gott, wie sehr er dich liebt. Am Kreuz beweist Gott aber auch, wie schlimm Sünde ist, wie katastrophal es für einen Menschen ist, der in seiner Sünde stirbt, der in seiner Sünde eines Tages vor Gott stehen muss. Und das Wort Gottes sagt, dass die Strafe für Sünde ist die ewige Hölle, die ewige Qual. Und weil Gott aus seiner Liebe dich davor retten möchte, hat er seinen Sohn hingegeben, Gott, der Sohn, hat diese Strafe vollkommen bezahlt, um dich zu retten. Und diese Rettung, diese Gnade Gottes wird wirksam nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Zu glauben, ja, ich glaube, ich bin ein Sünder. Ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich bekenne, dass ich die ewige Hölle verdient habe. Und ich glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes, freiwillig für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube das. Und ich glaube, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, dass er lebt, dass er mit seiner Kraft mein Leben vollkommen verändern kann, dass er mich freimachen kann von allem, was mich gefangen hält. Er kann mich freimachen von der Sklaverei der Sünde. Er kann mich freimachen von der Sklaverei der Sucht. Jesus kann mir Vergebung schenken, er kann mir ein neues Leben schenken, einen neuen Anfang schenken und neues Leben und ewiges Leben bei Gott in Ewigkeit. Niemand hat die Gnade Gottes verdient. Niemand. Das Wort Gottes sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Römer 3,23. Aber in Jesus Christus bietet Gott jedem Menschen seine Gnade an. Aber diese Gnade muss im Glauben empfangen werden. Du musst die Lebens Verändernde Entscheidung treffen, dieses unverdiente Gnadengeschenk, das Gott dir aus seiner großen Liebe anbietet in Jesus Christus, im Glauben, in dein Leben aufzunehmen. Tu das noch heute, denn morgen könnte schon zu spät sein.